0: Гораздо легче переносят, если заболевают, либо не заболевают вообще, потому что все это э, дает общекрепляющие свойства организма. Тут же такой
1: Привет! Это Школа здоровой жизни. Подкаст о практике жизни в здоровом теле, видах питания и способах самоисцеления. Сегодня мы записываем эпизод номер 30. Меня зовут Максим Зиновьев. Вместе со мной, как всегда, Александр Константинов. Привет, Саш, как успехи?
2: Привет, друзья, привет, Максим, Все отлично, доволен собой.
1: Замечательно. Тема нашего выпуска сегодня «Магия трав», и мы снова пригласили к себе в гости Лану Пологнюк симоненко Привет, Лана, рады тебя
0: слышать. Спасибо
1: большое, что опять пришла, нашла время.
0: Да что вы, для таких замечательных людей просто с удовольствием
1: сегодня разговариваем про травы и примерно озвучим следующие вопросы чем нам обычным людям могут помочь травы в чем их ценность как правильно собирать хранить лана сказала что может быть расскажет нам про женскую баню с травами и чистку и какие и как можно готовить препараты из трав в в домашних условиях. Верно? Так, Лана? Да,
0: верно. Сколько успеем, там по чуть-чуть того, по чуть-чуть того, потому что это тема, собственно говоря, трехдневного семинара. Но а. попробуем ложиться по капельке, да, чтобы да, люди хотят в знали. Да. Хотели...
1: да. Угу. Так, ну и мы хотели вначале в самом тебя спросить, какие новости, чем ты какой радостью можешь поделиться с нами. И дальше уже перейдем к, к теме. Да,
2: с момента да, последнего подкаста.
0: Ну вот я могу вериться тем, что сейчас лето, и сейчас идут травы, и меня практически не найти э, в городе, потому что я действительно сейчас мотаюсь по лесам и собираю как раз вот эти травы, которые могут обеспечить человеку как здоровье, так и энергетическую составляющую. И э, радость, как говорится, жизни. Ибо это и чаи, это и препараты различные, вкусные, не совсем иногда бывают, но тем не менее полезные. Вот такая вот у меня радость. Лето.
1: Отлично, вам повезло, у меня зима. Серьезно? Да, Нет, у меня, всего лишь плюс 30. У, у меня, у меня же все наоборот. Да, окей. Второй вопрос, который я хотел тебе задать, Лан, да. скажи, пожалуйста, вспомни из своего опыта, может быть, какой-то случай, не обязательно какой-то выдающийся, но тем не менее, из своей жизни или из кого-то из знакомых или своих учеников конкретный случай, когда человеку помогли травы. Можешь вспомнить?
0: Да, конечно, могу вспомнить, рассказать что, небольшую а, историю, да. Они сложные рядом, как вы понимаешь, раз я работаю с Ну, во-первых, начнем с того, что о, очень много женщин, которые идут в роды, да, они, они просто-напросто берут с собой чаи из малины и чаги, и это помогает им раскрыть матку. Не знаю, как вам мужчина, что это говорит, но шейку матки. Очень часто сейчас в последнее время бывает такое, что женщина идет в роды, у нее не раскрывается шейка матки, Соответственно, у нее идут схватки, а ребенок родиться не может, не переходит потому что выйти некуда закрыта шейка матки. И очень я просто делаю такие чаи, которые идут женщина берет с собой в родом, и они помогают именно родить, раскрыть шейку матки, родить вовремя, родить качественно и родить без разрывов. Плюс он еще, смотрите, допустим, тот же сироп из черной бузины да, у меня очень много случаев, когда люди его берут, и э, что получается? Пропаивают в холодное зимнее время ребятишек, да? либо витамины какие-то, чаи на основе там, того же шиповника, черной смородины, листа малины. И ребятишки гораздо легче переносят, если заболевают, либо не заболевают вообще, потому что все это э, дает общекрепляющие свойства организма. Mm-hmm. Тот же, допустим, дуванчик, да, у нас что делают за У нас его все выпалывают. А во Франции, допустим, да, есть одуванчиковые поля. Почему? Потому что корень одуванчика, в частности, да, это неимоверная сила, которая помогает очистить печень, а печень, извините меня, чистит весь организм, да, и к тому же обладает еще очень сильным общекрепляющим свойством, да, то есть весь организм в целом одуванчика укрепляет. И тот же лопух, допустим, да, вот у меня конкретно много случаев, когда а, люди именно на травах повышают состояние своего здоровья. У нас у всех что сейчас? Стресс еще, да, ко всему прочему. Вот у меня, допустим, ходят а, люди, которые стрессуют на работе еще много, я делаю для них специальные сборы на основе общекрепляющих трав, а, на основе успокоительных трав, разные, да, каждому свое. И люди меняют свое состояние, а, даже без психологической какой-то работы на одних травах. Ну и плюс э, те же гриппы, те же простуды, да, те же травки, э, календала ромашка противовоспалительные, тоже тысячелистник, опять та же талга, тоже лист малины, которые практически везде фигурируют. То есть, вот если взять мою жизнь, я даже не могу вспомнить какого-то отдельного случая, потому что всегда и во всем, и у всех трава помогают.
1: Mm-hmm. Вот, кстати, а. я тебе следующий вопрос хотела сказать задать, а ты вот, даже эту фразу про- произнесла «всегда и во всем». Я, честно говоря, критически к ней немножко отношусь. Я хотел тебя спросить, а uh-huh. можно разграничить, вот для тех людей, которые не специалисты, когда травы мы можем использовать, а когда все-таки они не могут помочь? А, Но ну, потому что есть какие-то все равно рамки, вот
0: вот конечно, можешь конечно.
1: примерно ограничить? Вот в, те, в этих да. случаях травы, они будут помогать, их нужно, а вот здесь вот, ну, не нужно заблуждаться, может быть, и это не территория, вот там, где могут травы помогать и там, ну, где ну, лечиться. Допустим, Или да, это просто вспомогательные понимаю. какие-то вещи, да?
0: Нет, смотри, есть вещи, которые травы действительно лечат, да? но ну, да. опять же, Назвать их. если, допустим, взять запущенный случай туберкулеза, да, есть такая классная травка, э, мох центральный, э, э, исладский мох. Да, она, э, она содержит устниновую кислоту, это сильнейший природный антибиотик. Но, допустим, если взять запущенный случай туберкулеза, он лечит его. но в начальной стадии хорошо лечить. Почему бы хорошо? Потому что э, травы действуют медленно. Когда запущенная стадия, то тут что надо? Тут уже надо быстрее. Или взять то же самое воспаление легких. Если мы будем работать э, теми же травами, это все будет медленно, медленно, долго. И за то время, которое э, травы вылечивают, человек просто-напросто уже сгорит. А еще раз,
1: о чем речь, извини, перебил. То есть ты говоришь, это как все-таки вспомогательное средство от лечения трав- травами, а, нет, Или начальное... это основное может быть средство?
0: Это может быть основное, если, допустим, начальная стадия заболевания, допустим, у нас вирусная инфекция, да? Это может быть основное. Если у нас антибактериальная инфекция с воспалением легких, когда уже кашель, хрипы и уже легкие запущены, то тут уже травы не помогут. Они могут идти как вспомогательные. Здесь уже нужен антибиотик. Почему я всегда говорю? К врачу для постановки диагноза. Если врач сказал, извините, у вас трахеид да, или ангина, можно травами. Если вам поставили воспаление легких и уже в серьезной стадии, то пока травы будут действовать пройдет слишком длительный период, и бактерии слишком сильно, и будет переизбыток уже, и очень тяжело человека вывести. Вот тут надо антибиотик. Угу. А трава как вспомогательное средство уже для вывода человека после вот этой биотикотерапии в другую стадию фитоздоровления.
1: Угу. Это я хотела услышать. Это... То есть я правильно понял, если это начальная стадия, то мы, в принципе, можем вот без традиционной медицины, без лекарств, таблеток, антибиотиков обойтись только травами. Можем?
0: Каких-то болезнях, да. Каких-то,
1: да. Потому что ну...
0: и Те же, допустим, пилонефриты в начальной в хронической стадии, да, если в острые и сильная, серьезная стадия, допустим, тоже, да, с бактериями, то тут иногда уже пора идти к антибиотикам. Я всегда за здоровый подход. Поставили диагноз, узнали точно, что если есть возможность вылечить травмы, лечим травмами, если запущено антибиотики.
1: Потому что да, и у меня, и у многих людей сейчас меняется отношение к таблеткам, вот фармакологии, медицинским препаратам. Мы понимаем, что зачастую они э, где-то помогают, но параллельно еще больше может быть вред наносят. Поэтому, э, а, можно, я вопрос задам. Да, да. давай, Саш, давай. А,
2: а, ты что-то много говоришь. Так. А, Лан, такой вот: смотри, вот, допустим, человек болеет, да? А? А, ты ему травку назначаешь какую-то, да, он ее пьет, а следишь ли ты за тем, что он еще, чем он еще питается, то есть есть же, ну, питание, допустим, можно вообще поголодать, так, это тоже исцеление, это банка, да. то есть вот ты рекомендуешь что-то, вот сейчас людям скажи, вот, если, допустим, давай вот ту же ангину возьмем, что кушать, что не кушать и какую травку пить?
0: Если, допустим, та же ангина, да, ну, вот грубо выражаясь, да, у нас идет, что человек заболел, то в первую очередь, естественно, первое, что надо сделать, это лечь в кровать. Никаких беганий, никаких там, носиться по городу. Особенно у нас женщины грешат этим. Если заболели, они сразу домой перестирать, переубирать, да, и, и же с ними. Ни в коем случае нет. Тут надо лечь, прогреться хорошо, да, то есть как бы вот именно прогревание, как можно прогреться в ванну сделать горячий-горячий душ, закрыть шторки, хорошо прогреться, себе сделать хороший чай, допустим, да, какой-нибудь там, берем ту же, допустим, липу, ту же малину, да, можно еду со специями, сделать хороший чай, имбирный чай на основе липы, допустим, да, и малины, туда добавить, допустим, имбирь, и можно добавить еще что-нибудь такое, типа кориандра, кардамона, чтобы у нас было горячее, да, то есть нам надо такие травки, чтобы то есть заболели, прогрелись, легли в кровать, сделали себе чай, заварили, бежим, его пьем на основе травок, да, каких-то. И опять же, надо смотреть, что у нас. Если у нас температура, допустим, да, тогда мы берем черную бузину, либо ягоды, либо цветки, да, лучше всего ягодки. Потому что у нее что? У черной бузины антивирусная, антигистаминные. То есть мы же, когда болеем, у нас все равно идет аллергия в организме за счет того, что много токсинов, да, организм борется. Плюс антиоксидантная, то есть помогает при- прийти к кислороду. Желчегонная, да, она еще и хорошо обезболивает, легкая, да, как бы такое. И касается, допустим, вот я вообще очень люблю черную бузину, и как бы ее везде, везде, везде. Можно сделать чай массалу, да, в начальной стадии гриппа любого РВИ. Взять две гвоздички. Вы знаете, такая специя, гвоздика, она продается везде в магазинах с таким сильным ароматом. Зернышки из одного кардамончика, одну горошинку черного перца, можно туда полбалочки корицы, кусочек свежего имбиря, но ну, где-то размером с полдольки апельсина, да, если мелко ее нарубить. Чайную ложку сахара, либо меда, чайную ложку ягод бузины, э, сушеных, э, одну чашечку молока, одну чашечку воды. Проварить 2-3 минуты, выключить огонь, засыпать туда Uh, черный чай, либо вот из ван чай, чай да? где-то ну, пол чайной ложечки, настоять и 4 минуты пить, получается классная противовирусная штука, которая хорошо прогревает и помогает уйти еще температурой. Я бы еще рекомендовала, вот если, допустим, гриб, да, лежать в кровати, еще помимо вот этого добавлять в чай ахиноцею, потому что она тоже антимикробная и иммуностимулирующая, а у человека иммунитет подавляется очень сильно. хороши еще согревающие специи, такие как перец чили, чесночок, прямо чесночок, кстати, Очень многие не знают, пытаются есть чеснок прямо дольками, говорят, вот сейчас я выздоровею, нифига, не будет работать. Дело в том, что в чесноке есть э, алицин, это такая штука, которая как раз и помогает, но его мало. Очень сильно. Если есть чеснок просто так, он помогать не будет. Алицин добывается таким способом, скажем, это такой метод мини-ферментации. Надо брать чесночок, очищать его, натирать на терочки и давать полежать где-то 15 минут на воздухе. И вот когда он окисляется, вот тогда вот этот алицин начинает работать. И только тогда он помогает при вот этих всех гриппозных, вирусных состояниях, да, каких-то антибактериальных состояниях.
1: Я прям прозрел. Сразу сразу у меня возник вопрос. Не знаю, правильно ли я его задаю. Мы от многих наших гостей слышим про пользу живой пищи, необработанной, неприготовленной, без воздействия высокой температуры. Вот ты упоминала, что заваривается или там нагревается. Если нагревается больше 40 градусов, я это так понимаю, что уже происходят какие-то там процессы необратимые и теряются полезные свойства. Что в данном случае с травами происходит? Это то же самое? Теряется или не теряется?
0: Есть определенные вещества полезности в травах, которые можно достать только при высокой температуре. Причем для каждой травы есть своя температура. Если цветы, Нежные цветы, да, цветы липы, допустим, цветы душицы, цветы малины, цветы калины тоже, да, то есть заваривать где-то водой в градусов 40-60. Если у нас корешочки, то если мы их заварим, извини меня, 40-градусной водой, то они ничего полезного не отдадут. Это грубое э, такое вещество, которое надо конкретно хорошо долго э, размачивать и проваривать, mm. да, на пассив. То есть здесь не всегда идет вот этот вот процесс здоровой пищи, как с травами. Вот mm-hmm. Сырые травы, свежие, да, можно залить водой на ночь. Есть какие-то определенные настойки, допустим, для вытаскивания тех же да потому что в горячем виде тяжелее. Их можно, допустим, тот же лен залить на ночь холодной водой, поставить 8 часов, и тогда выйдут именно слизистые. Но если нам нужны какие-то другие вещи, то иногда надо, именно, иногда бывает и горячие. Тут все зависит от того, что нам надо вытащить из растений. То есть здесь принцип здорового вот такого питания, да, что все в сыром виде не всегда полезен. Угу. Хотя я ту я же матрицу, допустим, ее можно есть а, огромными количествами в сыром виде, потому что в ней содержится много йода, особенно для севериан. Да? А, ее прямо сок делать листья лопуха, макрицу, туда же добавлять, допустим, тот же лимончик и пропивать в виде того же, э, как это называется, господи, вылетело, да, смузи. Прекрасное, вкусное смузи получается и очень полезное. Хорошо, давай...
1: да, да, спасибо, ты, ты как раз ответила. Двинемся дальше, давайте ага. по, по, поговорим про сбор и хранение. То есть, где собирать, вообще стоит ли покупать в готовые вот эти в аптеках сборы, и где собирать, и вообще, кстати, у меня был такой вопрос, реально ли вот человеку, который, нас большинство городских жителей, я думаю, слушают, городскому человеку реально ли вот где-то собрать э, травы, и как это Ну, делается куда Вообще поехать? Вообще
0: реально, конечно, у меня, допустим, в Тюмени есть школа бытовой магии, я там обучаю, как правильно собирать травы, как их заготавливать, хранить, что из них делать, да, мы как бы полностью разбираем. А, реально только в том случае, естественно, если у человека есть машины. Но опять же, у меня есть девочки, которые без машин, есть автобусы, курсирующие, допустим, до какой-то деревни, да, в пределах там 60 километров от Тюмени, они садятся на этот автобус, выезжают под эту деревню и ходят, бродят там в лесах, набирают травы. Было бы желание, как говорится. Если у человека есть желание, он всегда сможет найти и собрать то, что надо. Единственное, что надо знать для сбора, что надо, во-первых, травы собирать в правильном настроении, да, в правильном состоянии. Обязательно должно быть учтено правильное время для сбора. Да? И надо обязательно их правильно собирать, сушить и хранить, и использовать. Да? Потому что если мы это все будем делать неправильно, то у нас ничего с собой не будет. Что я рекомендую, допустим, брать с собой, когда идем за травами? Да? Ну, во-первых, чтобы не брать, что попало, надо выяснить, Uh, взять с собой список трав, которые нам нужно собрать. Это по принципу чем болею я, допустим, да, чем болеют мои дети, чем болеет мой муж, чем болеют мои родители. Мама, допустим, нервная значит надо что-то успокоительное. Это у нас корень пустырник. А, та же примула первоцвет, допустим, да, та же мята. А, допустим, ребенок болеет простудными еще маленький. Что тут нужно? Лист малины лесной, потому что дачная малина, ну, она слабовата. Она уже настолько перевыведена, что там ничего хорошего нету. Даже трава земляники, что еще нам надо, да, если ребеночек болеет, допустим, те же ягоды малины посушить, ту же календулу, ту же тауку, потому что талога содержит аспирин, который не химический, который совершенно не разъедает слизистой желудкой. Да, и поэтому он более полезный. Кстати, и даже
1: вот... даже на ага. даче можно что-то собирать, правильно, Да-да.
0: да? Да, на даче вообще, если дача хорошая, не. Черти города, как говорится, да, то там можно посадить календу, ромашку аптечную, шалфей, который великолепен для полоскания горла, ромашка это слизистые, это у нас противовоспалительные, да, как бы вещества, Шалфеем горлышко пополоскали, опять же, для успокоительных хмель замечательная травка, которую можно добавлять в успокоительный чай. Тот же пустырник, ту же валерьяна, ту же календулу. То есть на самом деле трав на даче можно посадить очень-очень много. Радиола розовая, золотой корень, тоже прекрасно растет на даче. На самом деле вот дача, это если есть, то как говорится, и далеко ходить не надо. И душиться, и зверобой, все, и девесил, все растет на даче. Лана, бы,
1: а сразу вопрос. Да. Ты вот uh-huh. сейчас очень много перечисляешь, у тебя все это в голове. А для обычных людей есть в интернете, может, какой-то полезный ресурс, где они вот могут найти под себя, скажем, для этих заболеваний, какие травы, когда они собираются, и, может быть, в каких регионах они есть. Да, может да, это да. назвать конкретное?
0: Знаешь, я бы рекомендовала не ресурс, потому что с ресурсами можно запутаться и не Просто всегда ресурс Google. взять с собой в лес. Знаешь, что удобно? Есть такой карман-определитель трав Татьяны Ильиной. Он размером где-то с А5 формат. И там, чем хорошо, там идут, допустим, синие страницы. И вот если ты нашел какой-то синий цветочек, да, mm-hmm. ты смотришь на синюю страницу, ага, вот он. И там написаны рецепты, для чего этот цветочек, его название и при каких болезнях он применяется. Mm-hmm. Если из книг брать, которые бы я рекомендовала почитать, то я бы рекомендовала, допустим, Барнаулова, тоже хороший дядечка, который хорошо работает с травками, да, Людмила Машукова хорошо работает с травками. Вот, потом есть у нас еще центр «Обитель», он в ВКонтакте есть, а у них тоже очень много по травам собрано, и можно почитать, там очень много полезностей, и они сейчас даже делают карточки по травам, то есть фотография травы, основное применение, и какой-нибудь, допустим, небольшой рецептик.
1: А самый первый ты назвала, это тоже печатный вариант?
0: Самый первый, да, это печатный вариант, это вот именно карманный определитель трав. У меня тоже таких несколько штук, то есть один в машине болтается, один э, на даче лежит, и один дома.
1: Хорошо, понятно. Давай дальше про сбор.
0: Дальше про сбор. Что с собой еще взять? Ну, то есть вот список, да, потом обязательно либо корзина, либо рюкзак, либо большую сумку, только не пакеты, не полиэтилен, потому что в пакете полиэтиленовых травы, они горят, они портятся очень сильно. Надо, чтобы было, ну, как сказать, дышащие, да, что-нибудь такое, чтобы дышало. Можно тканевые какие-то там сумки, да, хорошие такие. У меня рюкзаки, на рюкзаки которые я одеваю один спереди, один сзади, и э, наволочки. Я прямо в наволочке складываю. Берем с собой еще тканевые разделители для трав. Для чего? Допустим, набрали душицу, да, у нее сильный эфирный аромат. Набрали зверобой, тоже очень сильный запах. Одну траву в одну налочку другую в другую налочку, и сложили в корзину, да, чтобы вот эта фирка у нас не перемешивалась. Что еще можно? Веревку взять, можно, потому что сразу в лесу прямо травы пучками перевязать. И если, допустим, я собираю траву для кого-то, да, я ее подписываю, что вот эту траву я собирала для Татьяны, потому что я сразу в момент сбора проговариваю траве, что вот ты будешь для Татьяны, у нее то-то, 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 отдай, пожалуйста, для нее свои полезности. В таком случае еще и ручку, и, бю, и бирочки, да, можно забрать. Обязательно берем с собой либо ножик маленький, либо ножницы, либо секатор, либо э, некоторые берут серп. Мне, например, серп и ножницы не нравятся. У меня маленький нож, который всегда болтается на шее. Он немножко изогнутый такой, серповидный. Ну, буквально лезвие сантиметра, наверное, 3,5 очень острый. Вот им очень удобно. Он не теряется, он на шее висит, то есть достается из ножен и, пожалуйста, с э, Срезай. Я еще беру с собой салфетки спиртовые для обработки ножа э, и рук, потому что все равно запахи меняются, энергетика меняется у травы, если я собирала что-то одно, стало другое, да. я протираю. А, почему спиртовые, почему не ароматические, потому что там тоже запах, который мне совершенно не нужен. Если мы идем, допустим, за корнями, да, а, то мы берем либо лопаточку, либо вилы, да, либо мотыгу, если мы идем куда-то на болото, да, вернее, вилы, если на болото. Опять же, выбор инструмента зависит от того, куда мы идем. Если болотистая, то виллы, например, корни аира. Да? Если девисил или э, солодка, они в основном на каменистой почве, там лучше мотышка подходит. Вот. И э, всегда стараемся, когда, допустим, вырываем травку, стараться ее не вырывать с корнями, но чтобы у нее был шанс вырасти еще, допустим, э, один раз. Да? И mm-hmm. для меня э, лично очень важно, когда прийти в лес, не просто бежать, да, о, лес, о, рвать, и все подряд. Нет, надо подойти медленно. А для чего? А духи леса для меня они есть, да, я потому что с детства в этом расту. И они должны привыкнуть к человеку. Когда мы залетаем на машине, вы, вываливаемся из нее и мчимся по лесу, э, мы вызываем шоковое состояние леса. Поэтому если мы где-то собираем, я обычно приезжаю на машине, доставляю да, машину, и э, метров 200, хотя бы 300 я прохожу пешком. Я представляюсь, да, кто я, что я, зачем я здесь. Прошу, чтобы мне оказали помощь в сборе того-то, 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 да. Оказали защиту, защитили там от клещей, от змей. Обязательно заговоры читают от клещей, от змей. Проговариваю какие-то ласковые слова добрые, да. И вручаю гостиницу. Я обязательно беру с собой либо хлеб, либо печеньку. Сейчас такое бытует мнение в интернете, что пришли в лес, дайте лесу подарок в виде ленточки или там красивой пуговки. Собственно говоря, лесу эта ленточка вообще по боку. Нафиг не нужна. Вот если положить печеньку около корней дерева, то что придет? Птички прилетят к этому дереву, да, будут склевывать потом еще вредители, либо поползут червячки к этой печеньке, будут рыхлить корешочки. То есть надо делать то, что полезно. Либо та же вода в жаркий день это гораздо лучше. Ладно,
1: в печеньках трансжиры в прошлом эпизоде нам. Э- Гания Замалеева все рассказала, так что про печеньки осторожней. А вы можете
0: взять печеньки свои, пожалуйста. Я же не да. в магазине. Вы берете кетчуп, берете банан, берете изюм, все это перемешиваете, добавляете туда, допустим, какой-нибудь кукурузной муки и смешиваете это все в лепешечки маленькие. Вот. Может, туда еще чернослива и запекаете в духовке, очень вкусно, без всяких жиров. Знаете, Давайте,
1: что поп- я еще вспомнил? Вероятно, есть травы, которые э, как записаны в красную книгу то есть редкие травы, и нужно быть внимательным, не вырвать последнюю траву, которая здесь вот 10 лет, 10 лет росла, а ты такой вдохновленный, пришел, знаешь, как сделать, пришел и все выкорчивал. Нет, надо тоже но, быть внимательным, смотрите. да. Могут такие случаи быть, верно?
0: А, могут, Макс. Но тут смотри, тут даже если трава не занесена в Красную книгу, да, вот, как бывает, я, допустим, почему с тобой не беру в лес? Мне хватило нескольких случаев, когда человек приходит, кидается и начинает рвать все действительно, как ты говоришь, все с корнем, да. Правильно, когда человек пришел, увидел полянку травы и взял от нее, допустим, ну, 10 растений, да, и он сорвал из них 3 растения. Для чего? Для того, чтобы вот этот, как сказать, эгрегор этих трав не погиб, чтобы они могли дальше расти. У меня был такой случай, когда я в течение 10 наверное, лет моталась на одно и то же место, нашла мяту, очень редкий вид, она была потрясающая. И каждый год там вырастало ровно 10 растений. Я брала ровно 3. Все думала, господи, ну почему они не растут больше? Я приходила, оставляла дарки, просила, объясняла, как она мне нравится. 10 растений. И в один прекрасный момент я еду к этому месту, и мне падает передо мной дерево. То есть лес намекает, что сюда ехать не надо. Я разворачиваюсь, выхожу из машины, иду пешком, и я понимаю, что меня буквально в смысле слова ведут, потому что здесь яма, здесь лужа, здесь канава, и вот только вот одна какая-то дорожка, я иду, 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 и я выхожу на поляну, а там этой мяты столько, что, как говорится, косите 10 лет, вы ее не скосите. То есть вот такой был подарок от леса за то, что я подходила вот именно в таком правильном состоянии. То есть и так бывает. Вот да, всегда да. максимум там одну десятую часть поляны,
1: да? Да, да. Мне, мне хочется <смех> вот буквально еще раз это озвучить. Какую <смех> вообще, что бы вы ни делали там на природе, куда бы вы ни выехали, бережно всегда относиться к, <смех> к, <смех> ко, ко всему, что вокруг. Пусть этой травы там очень много, и все равно вы не сорите, <смех> не, пожалуйста, не топчите, не вырывайте а все а с корнем. Что? Всегда думайте, что это. Ваш, ваш дом вам может быть, не может быть, вы вернетесь сюда через год и хотите видеть в таком же все состоянии, да, и что все снова растет там, а... и цветет.
0: Да, и самое главное, понимаешь, мы же приходим в гости на самом деле, там тоже живут духи, деревья, травы. Мы пришли к ним в гости, мы ведем себя как какие-то да. варвары, топчем. Гадим, извиняюсь, за выражение. Реально гадим, потому что ну, раз приходишь в лес, и ты понимаешь, что здесь был человек, от этого становится страшно.
1: А еще лучше приехать пособирать и еще забрать тот мусор, который там лежал, и сделать чуть-чуть. А это пищи. вообще
0: идеальный случай. Допустим, у меня в машине всегда лежат перчатки и куча мешков для того, чтобы собрать то, что оставили после себя вершители, как говорится, мира, которых зовут людьми,
1: именно так лана. Двигаемся угу. дальше. Ты упоминала да. про интересные вещи, про баню с травами и женскую баню. Вот а. немного об этом, давай, еще расскажи.
0: А, ну давай, хорошо. Смотрите, вот, допустим, баня, да, у нас очень многие считают, что баня это такая классная штука, когда ты нагнал температуру градусов 100-120, да, рванул, там посидел довел себя до бессознательного состояния, вывалился, упал где-нибудь, и тебе хорошо, еще перед этим надо обязательно шашлычка покушать, и с собой взять пиво. Так вот это в корне неверно, это вообще неправильно абсолютно бани. Что баня вообще правильное дает? Да, это ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, сила духа и тела, это опять же красота, молодость, чистота. Да? Но в каком случае это бывает, когда баня а на самом деле 60 градусов? Не выше. У нас, тем не менее, есть классная баня, Карга называется. Вот они по-правильному работают, у них ровно 60 градусов, они выше не топят. Вот именно при 60 градусах происходит полное очищение тела, да, как на тонком, так и на физическом, простом бытовом уровне, да. И обязательно перед баней ни в коем случае нельзя кушать. Вообще, желательно, как бы, вот вот вы покушали где-нибудь часов, допустим, в 3, да, там, ну, максимум, пять вечера легкую легкую какой-нибудь салатик или фрукты и все с утра не едим и идем в баню да потому что самая главная задача это вот э, перерождение возрождение человека да и э, что нам дает баня это сочетание четырех стихий э, огонь вода земля воздух да и они должны все работать правильно тогда только будет все хорошо и э, классно. Если мы соблюдаемся правильно в бане, соблюдая баланс этих стихий, не не перевышая одну из них, то мы тогда, конечно, и получаем то, что нам, как говорится, надо. Так что, э, вот таким образом, что мы делаем, чтобы баня была правильной? Во-первых, 60 градусов, во-вторых, Первая правильная баня – это 7-8 заходов, это не 3 захода, да, когда мы там до полусмерти, а по чуть-чуть, полигонечку. Первый заход, он у нас в баню, если мы все правильно при 60 градусов он очищает то, что нацепилось на наше физическое тело. да, первая грязь, первый пот, и вычищается первый слой негативных эмоций. Поэтому всегда а, с древности в баню шли не по одному и шли с кем-нибудь, да, либо если не с кем пойти, для чего это делается? Чтобы выговориться, да, потому что у нас у всех есть какие-то проблемы, там, с мужьями, с женами, с работой, с начальниками, с детьми, и когда в бане человек начинает выговариваться при воздействии вот этой температуры, э, ароматов всего вот этого, да, идет именно очищение. Если уж с собой некого взять, то что делали у нас в старину? Берется осиновая щепочка и как бы на нее выговаривается, а щепочка скручивается от себя, то есть ты как бы на нее выговариваешь вот этот негатив выкручиваешь. Тоже очень хорошо помогает. То есть что туда можно выговорить? Обиды, горечи, злости, претензии. Только обязательно потом щепочку сжечь, подругу оставить, она еще пригодится. Вот, потом в первый заход можно сделать еще и расслабляющий массаж, чтобы тело больше как бы ожило, потому что когда человек расслабляется, он отдает вот этот негатив, он выходит больше, да, можно прогреться, еще полежать хорошо, и очень классно в первый заход растираться пихтовая мочалочка, это пихтовые веточки, которые сворачиваются в виде мочалочки и просто-напросто натираются, получается тоже и аромат классный, и выход хороший, да. Можно еще после растирания, когда полежали, прогрелись, поговорили, растерлись, выйти и промыться обязательно водой с травками, да? можно промыться просто водой, можно водой с заговором, допустим, те же наши бабушки всегда читали в бане заговоры руки-повроки, по радостная, завистная, дети прочь, да, потому что и радость, и зависть, она сглаживает человек очень сильно. Что еще во второй заход, да, вот мы, допустим, первый сделали, помылись, чуть-чуть посидели, пошли второй раз. Тут уже расслабляются мышцы, да, снимается напряжение души и э, зажимы сознания. А они зажимаются, почему? Потому что мы все время напряжены, да, мы все время перегружены мыслями, заботами, ожиданиями, какими-то идеализациями, потому что у нас у всех в голове там столько всего посмотрели журнал Космополитен, там все такие красивые мужчины, посвятят там Мэнс Хелс, по-моему так называется, да, тоже, ах какие мышцы, а я не такой, все и поехала. плюс еще директор, плюс еще жена не та или муж не тот и дети там не та. оно начинается по полной. И, естественно, мы перегружаемся и напрягаемся. Вот так вот во второй заход хорошо в баню прийти и а, что сделать? Взять а, соляное крошево. Что это такое? Соль с травами и столченными в порошок. Какие у нас хорошие травы? Да? А, полынь, а, зверобой, крапива, чебрец, лаванда, пижма. Это а, априори антидемонические травы, которые обладают таким хорошим чистым спектром вибраций, которые помогают именно очищению, да? очищению, успокоению. То есть мы натираемся такой солью, и соль тянет на себя, по сути, вот эту дурную влагу, называют, да, еще под синильную молочную кислоту, собирает на себя шлаки, и, соответственно, открываются поры кожи, вот это все вытягивается, да. Ну, а травы помогают и очищению тонкого энергетическому и физическому, восстановлению тела, да. То есть можно посидеть, только единственное, когда натираем, не надо стирать кожу до мяса. Бывали у меня такие случаи, муж, жену, на в бане, и жена потом долго не могла ни лежать, ни сидеть, не ходить, потому что она ее стер вообще в... И буквально в течение минут 3-5 растираем, потом посидим минуточки 3-9, да, если не щипает кожу, и потом после того, как посидели, опять же проговариваем, что-то там разговариваем, и потом омываем теплой водой с травками. Здесь можно либо березовый настой тоже сделать, да, либо душиться пополам става, тоже очень хорошо, и а, омыться можно, да. И опять же, это не только еще течение, допустим, натирание тоже субстравленное, это еще и косметический эффект, да, можно туда даже еще добавить немножечко кофе для любителей кофейного аромата, да, тоже классно. И вот, когда полоснулись, для женщин, допустим, для тех же, да, можно сделать тот же овес, киркулес, раз в порошочек его перемолоть, со сливками нанести на тело, да и мужчинам это тоже полезно. На самом деле, хоть и мужчины кричат, что они не хотят быть красивыми, каждый мужчина мечтает о том, чтобы у него до старости были волосы, Не было морщинок, и кожа была приятная и мягкая. Что бы мне ни говорили». Вот. Ну, а в третий заход тело раскрывается еще больше, и вот эти вот негативные вещи, которые мы на себя набрали, они буквально стекают с тела, да? И вот в третий заход хорошо использовать травный мед. Это вообще такая классная штука. Более того, что он, во-первых, вкусен сам по себе, во-вторых, он еще и в бане полезен. Он и хорошо проникает в кожу, и хорошо снимает агрессию, ну, и, собственно говоря, оздоравливает тело. Можно использовать полынный, можно использовать таважный мед, можно с исопом. Недаром уже сказано в Библии исопом очищусь. да. Чищусь, да? А, можно добавить в этот же мед также немножечко соли, тоже классная штука.
1: Лана, а, а ты, там... а ты что, извини, перебила, что имеешь в виду травный мед? То есть он собранный именно с этих трав, или как-то смешан уже с травами?
0: Нет, нет, нет. Травный мед это готовится таким образом. Берется три части меда жидкого, одна часть перемолотых в порошок трав, все это перемешивается и настаивается в течение месяца. У меня, допустим, очень много таких медов заготовлены там допустим мед от кашля это мед с чабрецом да успокоительный мед это мед с, ну, с той же мяты допустим с, с примулой первоцветом, да а противовоспалительный мед с кавлой, допустим с ромашкой mm-hmm. то есть вот таким образом мы их делаем и для кожи то есть, м- мы,
2: мы им намазываемся да не да.
0: Нет, здесь в бане мы им мажемся а так дома мы его едим
2: я кстати а вот, вот, я... вообще в бане В бане, да. Подожди, да, в да. бане мы м- водичку пьем
0: Водичку, да, водичку, но именно водичку, никакие не травные настои, травные настои мы начинаем пить только после того, как завершили все это парение, да, вот 7 заходов сделали, выходим из бани, и только тогда мы пьем травяной чай, и только где-то часа через 2-3 мы можем съесть какой-нибудь фрукт. Вот тогда идет действительно очищение тела. Если вы вышли из бани, как говорится, за шашлычок и опять же за пиво, то никакого очищения, извините, мне все, что мы вычистили, оно опять загадится. Надо дать телу продышаться, отдохнуть от всего этого. Вот таким образом. Да, то есть и Если дальше, допустим, идти да, в четвертый заход, то что у нас идет в четвертый заход? Опять же, дальше идет глубинная боль, да, раскрытие уже еще и начинают уже мышцы расходиться, да, тоже чистится и обязательно вот когда уже пошли мышцы да перед пятым заходом при баннике, мы начинаем а, растягиваться после четвертого захода двигаться для чего чтобы разогнать кровь потому что в пятый заход уже идет не только мышечная ткань да пробуждаться идет пробуждение внутреннего резерва а, через расслабление а, вот этих костей и суставов которые у нас практически всегда вот от всего вот этого от нашей нервозности опять это ожидание этой делизации они у нас зажимают мы же часто сопротивляемся жизни муж сказал суп сварить, а я картошку хотела. Все идет внутреннее сопротивление, да. А, то есть и в парной можно растягивать тело при помощи, допустим, своих собственных рук, либо чужих рук, да, либо рушников. Вообще прекрасно растяжки просто напросто работают. А, тянем сначала, допустим, если вдвоем, то сначала обе ручки, потом обе ножки, потом поочередно ручку, ножку, другую ручку. Если человек один, то он может просто вверх руки вниз ноги как бы да, лежа на полочке и вот э, в пятый заход только лишь мы начинаем в правильной бане использовать веники и э, на пары для пара да то что мы сдаем на полок и вообще ни в коем случае самое главное что бы хотела сказать не использовать, э, нельзя использовать в бане вот эти масла которые в аптеках эфирные да потому что там настоящих масел нет и те масла которые там это химия и когда эту химию сдают э, то что не они, они ставляют нагар на камнях и потом, когда человек повторно сдает пар, этот нагар поднимается, человек им дышит и полностью загаживает свои легкие. Поэтому, если хотите использовать эфирные масла, то есть такие хорошие компании, как аромашка, вивасан, допустим, да, «Айхирп». Вот у них настоящие, хорошие, пусть дорогие, но действительно натуральные. Да? и э, на пары, допустим, из трав, вообще прекрасная штука, можно делать на том же сене, да, просто разнотравие, сеном накосили, положили, во-первых, его можно на полок постелить, на нем париться, это совершенно потрясающий запах, это такая классная штука, и э, чтобы, допустим, если несколько человек парится, то как мы делаем, выстилаем полок сеном, накрываем сверху простынкой, один попарь, полежал, попарился, второй свою простынку положил, этот убрал, опять же полежал, да, чтобы было более чистое, а, как можно делать напар? То есть мы наставим в ведре тоже то сено, да, допустим, на каменку, ровно час под крышкой, получается такая классная ароматная штука, которую потом можно сдавать. Тот же березовый напар, да, из, вообще любые травы да, можно делать. А, и, будет, и все, как говорится, будет очень классно. Кстати, очень хороший напар получается из овсяной соломы, а вот просто овсяная салона, он не дает такого запаха, но зато когда им сдавать и прикладывать на область почек и мочевого пузыря, либо на ревматоидные какие-то суставы, то работает тоже очень-очень классно, да? Замечательно. Можно и сосновой хвои, да, с веточками, тут уже идет и успокоение, да, и тоже, опять же, какие-то воспалительные вещи э, для женщин очень хорошо, особенно в период менопаузы, потому что когда у женщины наступает менопауза, то что у женщины происходит? У нее происходит нарушение равновесия душевного покоя, женщину выносит. вот тут ее хорошо как раз вот пропаривать в баню именно вот на, на паре сосновой хвои. Вот. То есть на пары можно разные: Из лаванды, из чебреца, из всего, что, как говорится, вы хотите. То есть и все это будет очень-очень классно. И вот в пятом заходе мы начинаем парить. И пропариваем ножки, пропариваем обязательно таз очень хорошо. Да? Вот это будет просто-напросто ну, идеально. Вот именно ноги, таз и ладони. Это будет вообще просто сила сильная. И вот когда мы пропарили вот в этот заход э, ножки и таз, то в седьмой заход мы хорошо-хорошо пропариваем. Все тело уже, да, а, идеально, то есть как бы вот, полностью начиная опять же с ног, идем движемся вверх, вперед, назад, и после этого мы опять же, вот, и, кстати, холодной водой ополаскиваться можно только после пятого захода, до пятого захода мы все время ополаскиваемся теплой водой, и вот тут уже после седьмого захода, шестого захода, когда мы пропарили себя, да, мы либо идем в седьмой заход, еще раз паримся, либо мы, если мы поняли, что у нас уже достаточно очищения, мы можем а, просто полить без парения, да, и потом выйти, опять же, полоснуться теплой водой, ни в коем случае уже последний раз холодной не ополаскиваемся, и уже одеваться. Я, допустим, люблю париться подольше, поэтому я порядка где-то 9 заходов делаю, да, то есть у меня, получается, 5, 6, 7, 8, я еще веником пропариваюсь, и уже э, после восьмого захода я просто лежу э, ополаской теплой водой, и уже потом идут в дом и пью уже готовый травяной чай. И тогда получается действительно классная штука, и э, организм, он не устает, голова не дурная, а идет, наоборот, состояние бодрости и такого ощущения, как будто ты месяц продыхал в отпуске. Вот это правильная баня.
1: Просто, ну, ладно, просто, просто потрясающе. Я не думал, что процесс... Парение и в баню может быть таким многоступенчатым. Буквально на минуту прервемся. Я хочу сказать огромное спасибо нашим слушателям. Каждый эпизод я это говорю и не устаю. Спасибо, что слушаете, подписывайтесь на нас. И говорю, что нас можно найти в iTunes. И у нас есть группа ВКонтакте с одноименным названием «Школа здоровой жизни». Пожалуйста, делитесь нашими эпизодами, оставляйте комментарии, обратную связь, предлагайте новые темы, все что угодно. Можем даже позвать вас к себе в гости и записать какое-нибудь интересное интервью на интересную тему. Оставляйте нам в iTunes свои отзывы. У нас пока ни одного до сих пор нету, хотя мы видим, что нас люди слушают. И Это нам очень поможет, чтобы больше людей... Узнали о нашем подкасте и вот э, всю ту информацию, которую нам приносят наши гости, как Лана, чтобы больше людей э, получили такую ценную информацию. Спасибо еще раз. Напомню, что сегодня мы записываем э, выпуск про травы, магия трав. У нас в гостях Лана Пологнюк, основатель клуба развития человека Пилынь. Верно, Лана?
2: Да, да, да. Парапсихолог,
1: телесный психолог, травница. Продолжим. Саш, у тебя, mm-hmm. видимо, много вопросов. Я просто сегодня без остановки говорю. Тебе слово.
2: <свистит> да, я немножко не про баню, про баню, конечно, спасибо. Я... <свистит> я, я попробую так. Особенно, если вдруг Слана когда-нибудь она ко мне в гости приедет. Мы обязательно по этой методике попаримся.
1: Хорошо. У меня просто,
2: я, я еще хочу добавить. У меня вот перед глазами книжка «Зелень для жизни» Виктория Бутенко.
1: Uh-huh.
2: Ты про нее ничего не сказала? Она же имеет место быть, вот зеленые коктейли. Про зеленые коктейли хочется узнать.
0: Ну, собственно говоря, я и говорила, вот то, что про макрицу, допустим, да, вот эти смузи, это это и есть зеленые коктейли? То есть для того, чтобы быть здоровыми, пожалуйста, у нас лопухи. у нас э, не то, что даже зеленые коктейли, да, мы можем делать зеленые салаты, даже крапиво, великолепнейшее средство, которое вот что у нас идет первое весной, да, крапива, листья лопуха, листья дубанчика, макрицы У нас почему-то все пытаются это все выпросить, э, выполоть, да, а на самом деле это кладезь, это такой кладезь витаминов. Это вот кто болеет, допустим, да, им просто есть сидеть на этом. Мало того, что это будет помогать быть здоровым, это еще и дает силу, бодрость организму. И вот это как раз та самая э, таблетка, которая помогает не стареть. То есть если мы же едим молодые, живые травы, то извините меня, мы очень долго не будем стареть. Потому почему, что, мы стареем? Потому что мы едим, что попало, да? А когда мы сидим вот на этих зеленых коктейлях, на зеленых салатиках, то это вообще классно. Я помню такой изумительный случай, когда бытность э, э, юной еще э, травницей. Ко мне пришли гости, и э, я подаю салат, у меня там макрица, у меня там э, одуванчик, у меня там лебеда, что-то очень крапиво молодая, да. И муж э, подруги говорит, я эту гадость есть не буду. Я ему говорю, Саша, ты знаешь, тоже, кстати, Саша, я говорю, э, хорошо повышает потенцию. Ребята, он съел у меня целую кастрюлю салата. Главное правильно подать. Да-да-да-да. И на самом деле он потом привык и просил, потому что он реально ощутил и силу, и энергию, которая к нему пошла, да, и он просто, они потом, благодаря вот, этому, вот этой нашей встрече, они до сих пор едят вот эту всю зелень и делают себе коктейли, и едят ее в салатах и э, делают сыроеческую окрошку, потому что это тоже классно. Я а потом после
1: выпуска все, еще да. раз тебя спрошу и запишу еще раз, о чем там была речь, потому что это очень важно, правда, Саша?
2: Не-не, меняем тему подкаста, чтобы все, мужчины все будут слушать, потом делать.
0: На самом деле у меня очень много мужчин, даже ходили на школу бытовой магии, и они действительно после, допустим, школы травологии, они все подсели на зеленые коктейли. То есть стандартный набор домашний – макрица, стандартный набор домашний – одуванчик, то есть крапива – это все всегда, как говорится, в тренде очень модно, потому что это действительно дает силу, и возможность влюбить свою жену и удовлетворять ее гораздо дольше и лучше. Ага, это важно.
1: Ладно, да, был, слушай, был еще у меня вопрос mm-hmm. э, про травы и сборы из аптек. Что ты про них скажешь?
0: Ну вот смотрите, единственное, что я не против трав из аптек. Единственное, я когда если бывает получается так, что надо какую-то траву, да нету. Я, конечно, люблю заказывать, брать не в аптеке, а люблю на каких-то сайтах брать, да, допустим, я беру в той же, у той же Ирины Осоки, которая она есть в Контакте. А почему? Она боксерская травница. Почему? Потому что, допустим, я знаю, что Ирина пойдет собирать травы в состоянии гармонии, да, что она любит эти травы, что она не будет их собирать непонятно где. Я знаю, что она ездит в лес там, так же, как и я, километров за 40-60 от города, а не будет набирать виды на промышленных постройках. Те травы, которые в аптеке, я не знаю, где их собирали. И я как травница, допустим, да, если я храню травы, я храню их в букетах. В основной своей массе, потому что эфирно-содержащие травы, они махом выветриваются. И когда мне приносят э, пакетированный чай из ромашки, я открываю его, и он пахнет. Ребята, никто не доказал, что это ромашка перетертая в порошок и сохранившая столь хороший запах, потому что я знаю, что я ромашку порезала сегодня, да, и она вы, допустим, сушеный, и через неделю она уже не держит такого аромата. То что то вот это лично мое мнение, да. Я беру, если в аптеке травы, то ни в коем случае не, не вот эти одноразовые пакетики, да, однозаразовые как я их называют, а беру листовые травы. Именно. И если я их беру, то я их оживляю. Что я делаю? Я беру эту траву, перед тем, как ее заварить, я ее кладу на свои ладони. Я мысленно ее представляю на лугу, где солнце, где ветер, где э, земля. Да? Я соединяюсь с ней, я, ее, э, я на нее дышу, я ее прошу, я на нее молитвы какие-то читаю. Да? Для чего? Для того, чтобы она жила, чтобы энергетически ее поднять для более высокого уровня. Потому что тот уровень энергетический, вибрационный, который э, в траве есть саптики, аптеки, он меня не устраивает. Но когда я ее намаливаю, когда я проговариваю, когда с ней разговариваю, когда я представляю в живом поле, да, она становится сильнее. И вот тогда я ее употребляю. Вот как-то так, если коротко.
2: Ты говорила, что вот, э, женщины идут рожать, и вот для раскрытия шейки матки вот они берут с собой чай. Да. А как это сочетается с медицинскими препаратами, которые там любят вкалывать э, всем подряд и так далее?
0: А, в принципе, как бы сочетается тоже неплохо и нормально, а, допустим, та же чага и та же малина, но сейчас женщины пошли мудрые в основной своей массе, да, и они вообще стараются не медикаментозно не лезть в свои роды, да. То есть это травы, это, допустим, если э, плохие схватки и не идет э, деятельность родовая, то можно массировать их сухожилие сухожилие и и тыльную часть э, голеностопа. Тогда усиление схваток плюс травки и э, роды как бы проходят нормально. Сейчас вообще женщины отходят от медикаментозного. Практически все, вот кого я знаю, они не разрешают себе ставить обезболивание, они не разрешают себе ставить окситоцин, они не разрешают прокалывать холодный пузырь, потому что все-таки естественное развитие родов это естественное, да, гораздо лучше, чем его ускорить.
2: Намного. Я еще могу добавить, то есть у меня родила жена, И uh-huh. в на следующий же день при выписке, иди флюорографию, делай. Uh-huh. Зачем говорю? Побежали отсюда.
0: Я по себе, потому что у меня, когда сын родился, мне пришли и сказали: а теперь давайте сделаем ему УЗИ. Я говорю, зачем? Ребенку, которому. Один день от роду, они говорят, ну как, а вдруг у него проблемы с головным мозгом или кишечником? Я говорю, ну хорошо, если вдруг у него недоразвитие какое-то, мозга, говорю, и что, если у него недоразвитие, что вы мне прикажете? Его отдавать вам? Я его не отдам. Тогда зачем я буду это делать? Я его
2: Ну, в общем, да. Слушай, Лан, спасибо, прям здорово все рассказываешь. Прям без пауз. Я, не знаю, за тобой записывать-то не успеваю,
1: переслушивать. Ладно, может быть (свят) еще вкратце, я только (свят) сейчас понял, что мы упустили один э, шаг, ты рассказала (свят) про сборку, буквально пару слов про хранение, основные (свят) правила и какие ошибки не делать.
0: Угу. Ну вот смотрите, во-первых, еще очень важно, что касается сбора, всегда надо собирать травы в хорошем состоянии. То есть если мы в каком-то негативе, то травы, они в основном цветной части, не закрываются, они нам не дают всех тех возможностей, которые раскрываются для человека, который пришел в гормон. Пошли в лес, повели себя, промедитировали, не ели мясо, да, в каком-то хорошем таком состоянии, чтобы... Вот тогда к нам хорошо, и тогда и травы хорошие. Охранить а самое лучшее, что, во-первых, сушить, как, да, травы. Я сушу травы в основном в букетах. То, что еще раз повторюсь, если их порезать, то эфирная составляющая очень сильно уходит, да? Корешочки хорошо сушить на солнышке, либо в духовке. Допустим, сами травки я увязываю в букеты, и если лето, жара, они сохнут так хорошо, если прохладная, влажная погода, я включаю либо типовую пушку, либо калорифер, да, для того, чтобы было тепло, а не сохли. Либо, если это листья Какие-то, их разложить тоненьким слоем и где-то на шкафах, только не держать их там месяцами, да, там пять дней они высохли. Если у нас, допустим, какие-то плодовые ягодные вещи, то в дегидраторах, вот в этих сушках, печках, да, они прекрасно сохнут. Единственное, кора тоже можно сушить ее в духовке. Да? Единственное, когда сушат, люди часто бывают на солнышке сушат, кто говорят: Ладно, что-то они у меня не сохнут. Я говорю, вы надо что, убираете? Нет. А утром что происходит? Госа падает. И когда они на солнышке сушат, утром падает роса, и получается не очень хорошая штука. Да? А, то есть сушим травы, цветы, листья. Все это можно сушить на подносах, можно сушить в тех же сушках, да, в духовке при небольшой температуре. И а, что касается шиповника, то сушим его только при 90 градусах. Ниже, ни в коем случае не выше, да, потому что иначе будет разрушение витамина С. И э, шиповник желательно собирать в таком ярко-оранжевом состоянии, никогда когда он склизкий, мягкий и ярко-красный, тогда уже мало всего хорошего. Но храним, если, допустим, те же ягоды шиповника, сушеные или ферментированный ван-чай, в стеклянных банках, э, обернув эти банки э, крафт-бумагой либо в двухслойных крафт-пакетах. Для чего двухслойные, чтобы не выходили ароматы, эфирные составляющие. Если у нас травы в букетах, то я храню их в картонных коробках. Просто-напросто, во-первых, они там и дышат, во-вторых, ароматы не уходят, потому что коробочки потому что такие плотные, хорошие, если брать. И просто-напросто на полочки. И желательно обязательно подписывать, допустим, вот трава собрана такой-то год, такой-то месяц, там, допустим, на утренней заре, потому что утренняя заря это большая сила. На вечерней заре это женское время, да? утреннее заря, мужское время. А, там, допустим, в низинке. Если трава собрана в низинке, то она хороша при температуре. Если на солнце, то она хороша при кашле. То есть вот такие вещи мы всегда отмечаем. И по срокам хранения, допустим, да, официально у нас считается трава 2 года, но э, я бы не сказала. Э, я год храню траву и два года корешочки. То есть вот в таком вот и кору тоже 2 года. Потому что потом они энергетику теряют. Какие-то еще полезности есть, но энергетики в них, в них уже мало тоже такие. Я их использую для ванны, да, для каких-то таких вещей. Но вот если коротко, вот так по хранению... А, еще очень важно по хранению, не хранить травы, допустим, рядом с сильно пахнущими веществами, потому что они себя впитывают очень сильно, и не хранить рядом травы с разной эфиркой, допустим, там, душицу, с чабрецом или с полыней, потому что ароматы перемешиваются, и получается уже немножко не то. Да, да,
1: понятно.
2: Про холодильник хочу узнать, морозильник можно там?
0: Ну вот смотрите, в морозильнике происходит уничтожение большинства полезностей. Если хочется именно вкусовых качеств, допустим, тоже клубники, да, можно заморозить. Если хочется полезности из той же клубники-земляники, лучше ее высушить. Тогда будет гораздо больше всякой пользы при том же заваривании, да. И травы, укроп тоже лучше сушеный. Если, говорю, Саша, если вкусовые качества, то, пожалуйста, заморозка. да, Но в замороженной полезности меньше. Если полезности, то сушеные. Я делаю и то, и то, потому что я, допустим, очень люблю замороженный укроп чисто в окрошку, в салаты. Да? А для борща у меня, для супов сушеный укроп.
2: Хочу уточнить еще. Вот про баньку ты рассказываешь, то есть ты у себя организуешь такие встречи, да, в баньках?
0: Нет, это я делаю на выездных семинарах, у себя не организую, потому что у меня небольшая банька, и я вообще категорически не приемлю в своей бане чужих людей. То есть у меня, видишь, у меня еще очень острое энергетическое чувствование, да, допустим, и я не могу когда в том, чтобы. То есть, если это моё, моя энергетика, да, я не люблю, чтобы она смешивалась Я слишком хорошо ее чувствую, я пад и для меня тяжеловато смешение энергии. Мне потом приходится вымывать, вычищать э- очень долго, чтобы чувствовать себя комфортно. Я люблю людей, но я э- предпочитаю вот как бы такие вещи, это для меня сакральность очень большая. Есть люди, которых я допускаю, которые у меня энергетически совпадают, да, допустим, есть определенные друзья. Это да. Но основная масса людей, как бы я в своей бане такого не допустила. Если съемная баня, да, бывает, мы снимаем баню для семинаров, тогда там да, такие вещи мы делаем.
2: Еще вопрос. Вот если мы собираем травку, например, в плохом настроении, да, и в хорошем настроении, вот ты эксперимент когда-нибудь делала, вот эту травку в плохом собрали, эту в хорошем, и какой у нее эффект? Это у тебя это как бы научно Практи- доказано, и с практики доказано,
0: Из практики, да, просто-напросто у меня был такой случай, когда я пришла в жутком состоянии в настроении, да, собрала траву просто для чая. И в буквальном смысле слова мои отравились этим чаем. Потому что у меня был настолько мощный взрыв негатива прошел, была там вот такая, да, допустим, даже женщина, вот смотрите, мы варим борщ, да, Саш? Вот мы uh-huh. варим. Я пришла в хорошем состоянии, у меня радость, я люблю своего мужа, я люблю своего ребенка, я режу это помидорчики, огурчики, капусточку в таком классном состоянии, что происходит? Выделение любви, правильной эмонация. и больше получается mm-hmm. классное приворотное зелень. И тут я прихожу, я вся такая ненавидящая своего мужа, он сволочь, не прибрал, редкий гад, вообще дети, уроки не выучили, режу это все с такими мыслями, что они едят и у них у всех поможет. Логично, потому что совершенно разная энергия, тоже получается крутое отворотное зелье. Почему Кришнаиты, вот они, кстати, делают правильно, я перед ними преклоняюсь, они готовят, допускаются на кухню только в гармоничном, чистом состоянии. Как говорится, оставьте там за порогом все, что было с вами, и вошли в новом состоянии доверия к Богу и любви. И тогда совершенно другая еда, также и с травами. Ну, Когда ты зашел в гармонии, тебе покажут такие травы, которые будут прекрасны. А когда ты в дисгармонии, то тебя выведут на какую-нибудь помойку. Ну, соответственно, тому, что у тебя внутри. Ну, как-то так.
2: Ну, все, у меня вопросов нет. Я боюсь, боюсь тебя вопросов задавать.
1: Почему? Потому что ты
2: как начнешь отвечать.
1: Ладно, да, время идет. Мы... Нам интересно очень каждый раз наши гостей слушать, но затягивать эпизоды тоже не очень хорошо для Правильно. слушателей. Поэтому мы еще хотели, планировали э, спросить тебя про то, а? как делать препараты и страв в домашних условиях. Может быть, ты не будешь сейчас об этом подробно рассказывать, может быть, направишь нас куда-то, где-то можно где найти информацию. Ты упоминала про книжки, которые можно да, использовать для сбора. Эти вот же самые книжки... Где можно вот про приготовление посмотреть?
0: Ну про приготовление вот вы такого не найдете, потому что я собирала этот материал очень много лет и у меня а, двухдневный курс по приготовлению. Я могу просто вкратце сказать, что можно делать сиропы, да, те же настои, адвары, uh-huh. бальзамы, конфеты, а, лечебные медно трава, ферментированные напитки, да, можно делать припарки из трав. Можно делать порошки из трав, можно делать конфеты, как вот, допустим, сосательные, так и в виде пилюли, да, можно мази делать классные на травах, то есть на самом деле те же яблочные уксусы на травах, да, яблочный уксус сам по себе, это травяная такая классная штука, плюс его еще можно настаивать на травах. То есть настойки, да, те же спиртовые, они вытаскивают определенные вещества, которые водой вытащить невозможно. Да, то есть на самом деле вот эта вот вещь, основные препараты и страх, это такая классная тема. И я, я вообще предлагаю, если вы хотите, потом сделать это отдельно, потому что это очень так интересно. И э, гидролаты те же, да, которые женщины. Вот мы что женщины делаем? Мы бежим, варим, там выем, покупаем какие-то вещи для пробывания своего лица. А это же все можно сделать самим. Даже самое элементарное вот для женской красоты. Взяли петрушку, нарубили пучок, залили ее водой, поддержали минут 15, слили, туда натерли огурец, отжали сок огурца, заморозили это в кубиках и, пожалуйста, вытирайте лицо. Омоложение, питание, раскрытие кислородных вещей в коже. Замечательно работает. И не надо ничего лишнего. Свой огород. Все.
1: Значит, у тебя, у тебя в, допустим, я знаю, есть группа ВКонтакте, в этой, в этой группе что-то можно найти? Или еще, может быть, лучше, ты упомянула, что вот у тебя есть курс или там можно, семинары, можно, да?
0: да? На те же да, семинары
1: можно это... записаться, верно?
0: На них можно записаться, они есть в записи, их можно просто-напросто купить в записи, там, и по сборам. Полностью, да, и по приготовлению трав полностью, и по основным магическим травам то есть какая-то трава берется, основные ее магические фармакологические свойства сама магия трав, это все курсы есть в записи, их можно вот как бы приобрести, ради бога, кому интересно.
1: Замечательно. Ну, и пожалуй, в завершение, еще раз, мы тебя спросим. Где можно найти тебя в интернете, в, в, в реальной жизни? Пожалуйста, может у тебя в ближайшие там, месяцы будут какие-то мероприятия? Ты сейчас можешь об этом во всем рассказать?
0: Меня можно найти в ВКонтакте Лана, Пала, Тереси Либо через группу, опять же, ВКонтакте Лынь твердый знак на конце, это полынь по-старославянски, как одна из моих любимых травок, да. Я есть на Фейсбуке, но я там практически не появляюсь, меня не хватает на все, потому что я же еще занимаюсь ладками, психологическими вот этими вещами, плюс семинары по разным городам, и меня на самом деле вот хватает только на контакт. Это единственное место, где я еще более-менее как-то вот так, меня можно выцепить, реально можно выцепить. Ну, как а,
1: как, а Примерно как часто проходят семинары и в каких городах в разных, не только в Тюмени, да?
0: Нет, часто бывает в Москве, часто бывает в Питере. Вот полностью цикл сейчас прошел в Питере по бытовой магии, по бережью, дома по травам, по камням был в Питере. Осенью планируется в Карелии, в вообще совершенно потрясающе красивом месте, высота. У Алены Куликовой э, там очень красиво, и вот там будет, скорее всего, и банный интенсив, и будет и по травам, по сбору, по всему, по всему. Потом планируется в Нижневартовске э, тоже семинар по по травам и по бережью дома. Ну, то есть как бы по разным городам, меня просто надо отлавливать.
1: Всю эту информацию можно найти в ВКонтакте, верно? Да,
0: да. да. Там есть
1: какой-то уже, ну, у вас план поездок на год? или, или ну, на несколько месяцев?
0: Спонтанно, сейчас у меня в планах только Нижневартовск, Питер и Карелия.
1: И
2: урай. Что... Ура,
0: ура, ура, ура. да. Потому что у меня ребенок идет в школу, и я пока не знаю, как со всем этим вот выйти. <свист>
2: <свист> да <свист> ну и <фиг> в школу.
0: <свист> не надо, этот ребенок и так у меня уже на год себе детство продлил, на прошлом году отказался идти. Сказал, я продлеваю себе детство.
2: Не Ладно, школа это отдельная тема, и потом еще пообщаемся.
1: Ну, ну что просто? ж, да, и, пожалуй, на этом мы будем завершать. А спасибо огромное, Лана. Было mm-hmm. очень интересно слушать тебя, как всегда масса полезной информации. Поняли опять, что можем еще раз тебя пригласить и на отдельную тему, на ту же тему там, препараты, да, mm-hmm. с тобой пообщаться. Что, Александр, mm-hmm. еще? У тебя есть yeah. вопросы какие-то?
2: Нет, пожелания.
1: Думаю... Может быть, что, что бы ты пожелала в завершении эпизода нашим слушателям? Ладно, есть пару слов?
0: Да, Или... что я пожелала? Ну, во-первых, наверное, уходить все-таки от лекарств, идти в натуральное, да, больше употреблять трав, причем в сыром виде, потому что это действительно омоложение и великолепное оздоровление. И использовать любой момент для того, чтобы быть в лесу, потому что лес, он, он, он дает энергетическую зарядку человеку, он возрождает человека, это вообще неимоверная сила, да, и как бы, это здравствуй, здорово, хорошая, крепкая жизнь, долгожительство, от которого у нас как пытаются добиться. Всем хорошего лета, еще я хочу от всей души пожелать.
1: Спасибо. Вот. Спасибо. Всем пока, будьте здоровы, слушайте Всего. следующие эпизоды.
0: До встречи. Пока-пока.